0: Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar herzlich willkommen. Die Proteste gehen weiter gegen die Rentenreform in Frankreich, auch kurz vor Ostern. Wir schauen später genauer auf diese Proteste und auf die geplanten Änderungen bei der Rente. Die sind nämlich etwas komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Äußerst komplex und schwierig ist nach wie vor ganz sicher die Lage in Nordirland. Die Zeiten, als die Abendnachrichten regelmäßig von neuen blutigen Anschlägen und von offenen Straßenschlachten berichten mussten, die sind allerdings wenigstens vorbei. Das ist das große Verdienst des Abkommens, das am Karfreitag vor 25 Jahren geschlossen wurde und das deshalb auch diesen Namen trägt. Nach Jahrzehnten des Blutvergießens und etwa 3300 Toten während der sogenannten Troubles hat das Karfreitagsabkommen den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Anhängern und Gegnern der Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich quasi in politische Strukturen eingehegt. Erledigt ist dieser Konflikt damit aber natürlich nicht. Und zuletzt hat die komplexe politische Konstruktion des Abkommens Risse bekommen. Auch als Folge des Brexit. Christoph Brössel war für uns vor Ort.
2: Ein Sportplatz in Nordirland, in Belfast. An diesem Abend trainieren hier zahlreiche Gruppen, Jugendliche, Kinder. Und es treffen sich etwa 20 Erwachsene zum Gaelic Football. Einem Sport, der zwischen Rugby und Fußball anzusiedeln ist. Und vor allem ist Gaelic Football in der Republik Irland ganz groß. Ich treffe mich mit David McGreevy. Er ist Trainer und hat diese Gruppe gegründet. Das Besondere, die Sportler kommen aus dem Osten von Belfast. Eine Gegend, die über Jahrhunderte hinweg sehr protestantisch geprägt war. David hat diesen Club im Mai 2020 gegründet. Sein Kumpel Richard schickte ihm damals eine SMS. Sollen wir nicht einen Gaelic Football Club gründen? Beide waren nach East Belfast gezogen. Beide haben Frauen geheiratet, die aus diesem Stadtteil kommen.
3: East Belfast sei kein
2: Stadtteil, den man mit Gaelic Games verbinden würde. Aber die Zeiten haben sich geändert. David sagt, wo du herkommst, protestantisch-unionistisch oder katholisch-republikanisch, das zählt gar nicht mehr. Er ist 37, er ist weitgehend im Frieden groß geworden, er ist ein Kind des Karfreitagsabkommens. Für ihn ist dieser Sport und der Verein vor allem dazu da, Menschen zusammenzubringen. Egal, ob sie einer Kirche angehören, eher nicht glauben oder aus welchem Viertel sie kommen. Schau dir
4: die Kids an. Die haben alle eine andere Familiensituation. Letztens hat Mohammed seinen Geburtstag gefeiert, eine große Party. Eine Woche später haben wir im Verein diskutiert, können wir eigentlich sonntags etwas planen? Da gehen doch alle zur Kirche. Aber wer geht noch sonntags zur Kirche? Die Kids eher nicht. Es sind andere Zeiten. Das hier ist
2: jetzt ein multikultureller Teil der Welt. Sagt David, ihm ist der Sport der Verein besonders wichtig. Gaelic Football könnte man überall auf der Welt spielen, überall gäbe es Vereine. Und das ist immer der Anlaufpunkt, wenn ihren irgendwo in Übersee sind. Hier können sie schnell Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, Tipps für eine Wohnung bekommen. Und irgendwie macht David keinen Unterschied, wer da zum Gaelic Football kommt. Jemand aus einer protestantischen Familie oder einer katholischen? Egal
4: meine Frau hat ein paar Jahre in Australien gelebt war gar nicht so einfach da ist man auch allein und ihre Freundin spielten Gaelic Games und ich habe gesagt warum gehst du da nicht hin du bist doch von hier und sie sagte ich dachte
5: das ist
2: nicht für mich Erzählt David. Seine Frau kommt aus dem protestantisch geprägten East Belfast. David hofft, dass die gesellschaftlichen Grenzen überwunden werden, Sport zusammenführt. Ein Stück weit ist das schon gelungen. Der Verein hat viel Zulauf und das aus beiden Gemeinschaften. Was noch fehlt im Osten von Belfast? Ein eigener Gaelic Footballplatz. Die Spielfelder sind ungewöhnlich groß, viel größer als ein Fußballfeld. Zurzeit trainieren sie überall in der Stadt verteilt. Vor Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hat die Gewalt in einem Konflikt beendet, in dem über die Jahre mehr als 3500 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Die Vereinbarung ermöglichte ein friedliches Miteinander. Am Morgen des 10. April 1998, einem Karfreitag, traten die damaligen Ministerpräsidenten von Irland und Großbritannien, Bertie Ahern und Tony Blair, vor die Presse. In doing what we have done today, we have carried out what I believe to be the will of the overwhelming majority of people here in Northern Ireland. The chance to live in peace, the chance to raise children out of the shadow of fear. Der Einigung vorausgegangen waren andauernde Gespräche über Tage hinweg.
1: In den letzten 72 Stunden verhandelten wir nonstop. Zuletzt ging auch niemand mehr schlafen. Einige
2: nickten immer mal ein, weil sie so müde waren erzählte mir Bertie Ahern in einem Interview. Er war auch wie Blair 1997 ins Amt gekommen. Die beiden verstanden sich gut. Die Amerikaner waren willens, die Verhandlungen zum Erfolg zu bringen. Bill Clinton war involviert. Auch die Europäische Union stellte Hilfen in Aussicht, um das Leben in Nordirland zu verbessern, den Friedensprozess zu stabilisieren. And I think the most
1: Maßgeblich für den Erfolg war vor allem, dass zum ersten Mal wirklich mit allen verhandelt wurde. Tony Blair und ich riskierten, und das war wirklich ein großes Risiko, mit denen zu sprechen, die die Troubles verursacht hatten. Also auch mit Sinn Fein bzw. IRA und den loyalistischen Gruppen.
2: Das Risiko bestand darin, dass viele mit der Gegenseite nicht verhandeln wollten. Tony Blair wurden bei einem Besuch in Nordirland von Unionisten Gummihandschuhe vor die Füße geworfen, weil er dem Sinn Fein-Politiker und ehemaligen IRA-Kämpfer Martin McGuinness die Hand geschüttelt hatte. Mit dem Abschluss des Friedensvertrages endeten die Anschläge, das gegenseitige Töten bis auf wenige Ausnahmen. Doch die Details zu vielen strittigen Themen waren nach wie vor offen. Fragen zur Freilassung von Gefangenen, Entwaffnung der Terrorgruppen, Organisation der Polizei in Nordirland. In einem Referendum stimmten die Menschen in Nordirland über das Karfreitagsabkommen ab. Über 71 Prozent sprachen sich dafür aus. Doch der Weg zur politischen Kooperation der beiden Lager in Nordirland war lang und mühsam und ist es bis heute. Das Karfreitagsabkommen regelt ein sehr besonderes politisches Miteinander. Die größeren Parteien müssen gemeinsam eine Regierung bilden. Das führt dazu, dass beispielsweise die unionistischen Parteien wie die DUP und die republikanische Sinn Fein gemeinsam regieren müssen. Power sharing heißt das, die Macht wird geteilt. Doch dies hat auch immer wieder dazu geführt, dass eine Partei sich aus der Exekutive zurückzog und so keine Regionalregierung gebildet werden konnte. Im Jahr 2007 kam es dann wieder zu einer Regierungsbildung mit dem First Minister Ian Paisley, eine Art Ministerpräsident. Der Kirchengründer und Prediger Paisley war eine der Schlüsselfiguren der Unionisten, der D.O.P. Ian Paisley, der Mann, der die republikanischen Kräfte über Jahre bekämpft hatte, der mit Politikern von Sinn Fein nicht sprechen wollte, der so oft Nein gesagt hatte, dass sie ihn Dr. No nannten, dem eine Nähe zu paramilitärischen, unionistischen Kämpfern nachgesagt wurde, dieser Mann wurde First Minister mit Martin McGuinness als Stellvertreter an seiner Seite und sprach von Frieden, Heilung. From the depths of my heart I can say to you today that I believe Northern Ireland
4: has come to a time of peace, a time when hate will no longer rule. How good it will be to be part of a wonderful
2: healing in this province. Und auf einmal ging's In den vergangenen Jahren haben sich die politischen Gewichte verschoben. Bei den Wahlen im Mai 2022 wurde Sinn Fein die stärkste Partei. Zum ersten Mal. Das hat auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Der Kreis der katholischstämmigen Nordiren wächst. Enorm gestärkt ging allerdings auch eine andere Partei aus den Wahlen hervor, die liberale Alliance-Partei, die sich weder dem einen noch dem anderen Lager zurechnet. Viele Nordiren geben der Alliance ihre Stimme, weil sie mit der Polarisierung Schluss machen wollen. Das nordirische Regionalparlament ist in einem imposanten Bau am Rande von Belfast untergebracht. Ich treffe mich mit David Honeyford, einem Abgeordneten der Alliance-Party, im dritten Stock des riesigen Gebäudes. Polierter Marmorboden, hohe Decken, alte Ölgemälde an den Wänden. David kommt hierher, obwohl das Regionalparlament schon seit Monaten nicht mehr tagt. Die unionistische, also London-treue DUP verhindert, dass das Parlament zusammenkommt bzw. dass sich eine Regierung bilden kann. Die Unionisten fordern, dass das Nordirland-Protokoll gestrichen wird, die Handelsvereinbarung mit der EU. Sie fürchten, dass ihre britische Identität verloren geht, wenn in Nordirland noch EU-Regeln gelten sollten, in Großbritannien aber nicht. Eine etwas absurde Situation, findet David, der im Mai 2022 gewählt worden ist. Das ist aufregend und frustrierend zugleich. In unserem Büro im Wahlkreis ist viel los. Dort kommen viele Wählerinnen und Wähler mit ihren Anliegen hin. Und wir bereiten uns darauf vor, dass es eines Tages wieder eine Regionalregierung gibt. Aber es frustriert zu sehen, dass wir keinen Wandel herbeiführen können. David erzählt, dass gerade erst ein Arzt bei ihm in der Sprechstunde war. Der berichtete von einem Patienten, der wahrscheinlich zehn Jahre auf eine Hüftoperation warten muss, weil die Wartezeiten so lang sind, der Gesundheitsdienst in Nordirland völlig überfordert ist. Es gäbe also viel zu tun. Auch im Bereich Bildung. Noch immer gehen die Schülerinnen und Schüler, je nach Herkunft, auf katholische oder protestantische Schulen. Konfessionell gemischte Schulen besuchen nur 7%. Die Alliance-Partei will das ändern.
4: Can tell. You
2: think you know me well. Jonathan McKee ist Pastor, Sozialarbeiter. Er leitet eine Kirche mit angeschlossenem Gemeindezentrum, das City Life Center. Hier treffen sich Anwohner im Café, es gibt Treffen zu irischem Tanz, ein Orchester probt hier. Die Begegnungsstätte liegt an einem besonderen Ort. Mitten auf der Grenze zwischen einem Stadtteil rund um die Schenkel Road, wo eher Familien mit protestantischem Hintergrund wohnen. Loyalisten, die sich britisch fühlen, die Einheit mit dem Vereinigten Königreich erhalten wollen. Auf der anderen Seite der Peace Line, der meterhohen Absperrung, die die beiden Viertel voneinander trennt, wohnen Familien mit katholischem Hintergrund. Viele hier wünschen sich einen Zusammenschluss mit der Republik Irland. Wir sehen hier die beiden Tore, die
5: immer noch jeden Tag um 18.30 Uhr schließen. Die sogenannten Peace Lines sind errichtet worden, um die beiden Gemeinschaften voneinander fernzuhalten. Die Tore sind ein Symbol der Vergangenheit.
2: 25 Jahre nachdem das Friedensabkommen geschlossen wurde, schließen die Tore noch immer. Jonathan und Mitglieder seiner Gemeinde haben eine Mahnwache organisiert. Bis zum Karfreitag stehen sie da, singen und machen auf eine Grenze aufmerksam, die es ihrer Meinung nach nicht mehr geben sollte und müsste. Am Karfreitag werden Katholiken und Protestanten sich hier für eine gemeinsame Menschenkette zusammenfinden. Viele in den anliegenden Vierteln haben sich zusammengeschlossen und wollen die Absperrungen weghaben. Sie haben Druck gemacht bei der Gemeinde, bei der Regionalregierung, immerhin. Nun werden die Tore etwas länger offen gehalten, eine Stunde. Ein Versuch. Die Verwaltung will dokumentieren, ob es ruhig bleibt, 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen. Musik Welche Perspektive haben die Menschen in Nordirland? Eine Rückkehr in die Zeit der Troubles ist eher unwahrscheinlich. Doch die Gemeinschaften sind sich teilweise noch sehr fremd. Misstrauen trennt die Menschen voneinander. In der Politik herrscht erneut ein Patt. Es gibt keine Regionalregierung. Viele Wählerinnen und Wähler sind angesichts dieses Schwebezustands enttäuscht und sind wütend auf die Politik. Das Karfreitagsabkommen sieht die Möglichkeit vor, dass das politische System reformiert wird, zum Beispiel auch so, dass keine Partei mehr eine Regierungsbildung blockieren kann. Bertie Ahern ist für eine Anpassung des Karfreitagsabkommens. Aber der Elefant im Raum heißt Vereinigung. Die Partei Sinn Fein setzt sich nach wie vor für die Vereinigung des Nordens mit dem Süden ein. Die Partei tritt nicht nur in Nordirland an, sondern auch in der Republik Irland. Und weil Sinn Fein bei den Wahlen im Mai 2022 in Nordirland stärkste Kraft wurde und möglicherweise auch bei den nächsten Wahlen in der Republik Irland vorne liegen könnte, wird dieses Thema auf die Agenda kommen. Das Karfreitagsabkommen sieht die Möglichkeit vor, ein Referendum über eine Vereinigung abzuhalten. Sinn Fein bemüht sich deswegen sehr, deutlich zu machen, dass die eigene Politik für alle Menschen in Nordirland gut sein soll. Doch so einfach wird es nicht. Eine Vereinigung würde bedeuten, dass beispielsweise die sehr unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialsysteme zusammengeführt werden müssten. Kimberly Robertson ist US-Amerikanerin. Im Studium kam sie nach Belfast, lernte ihren heutigen Mann kennen, blieb hier. Als David und Richard in Ost-Belfast den Club für Gaelic Games für gälische Spiele gründeten, war sie sofort begeistert dabei. Sie spielt Hurling, was ein kleines bisschen an Feldhockey erinnert, wobei der Ball auch in die Hand genommen werden darf oder sogar mit der Hand angenommen wird. Der Ball wird mit dem Schläger über die Köpfe hinweggeschossen. Es ist ein sehr schnelles Spiel.
6: Es ist ein sehr schnelles Spiel. Es ist ein sehr schnelles Spiel und es ist so viel Skill und so viel like technische Finesse, die man muss lernen. Und ich meine, nicht vergessen, ich will es. Wir suchen einen Pitch in East Belfast, wir suchen einen Pitch
3: in unserer eigenen Community.
2: Die Spielerinnen müssten so viel technische Finesse erlangen, sagt die 43-Jährige, das mache ihr Spaß. Sie ist auch ehrenamtlich im Verein tätig, sie ist im Vorstand. Was sie seit Jahren beschäftigt, endlich einen eigenen Platz in Ost-Belfast zu bekommen. Denn wie die Herrenmannschaft von David trainieren die Hurlingdamen damen verteilt über ganz Belfast. Sie wollten endlich einen eigenen Platz bekommen. Die meisten aus dem Club seien nun mal aus dem Osten von Belfast. Warum ist es so schwer, einen eigenen Platz zu finden, frage ich Kimberly.
6: Es gibt da ein Unbehagen
0: in der loyalistischen Gemeinschaft. Es gibt Gaelic Games Clubs, die nach Helden der republikanischen Gemeinschaft benannt sind. Und viele im Osten von Belfast sind der Meinung, das ist falsch, so zu gedenken.
2: Kimberly erklärt mir, dass sie ein solches Gedenken eben nicht im Sinn hat. Die Farben des Clubs sind schwarz und gold, neutral, kein Grün für die irische Gemeinschaft, kein Orange für die, die sich dem Vereinigten Königreich zugehörig fühlen. Sie zeigt auf das Clubwappen auf ihrer Jacke. Zu sehen sind die beiden Kräne im Hafen von Belfast, die berühmte Skyline der ehemaligen Industriestadt, mit der sich viele identifizieren können. Aber Kimberley gibt nicht auf, 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen.
6: Wir
0: sind alle Menschen, wir leben hier alle zusammen. Wenn wir den Jungen vermitteln, das zu akzeptieren, dann werden es alle besser haben.
1: Christoph Prössel hat über die Lage in Nordirland berichtet, 25 Jahre nachdem das Karfreitagsabkommen vereinbart wurde. Wir schauen gleich auf die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Am Gründonnerstag wird es wieder laut und voll auf manchen Straßen in Frankreich. Dann ist wieder landesweiter Aktions- und Protesttag, übrigens schon der 11. beim Versuch, die Rentenreform zu stoppen. Die sieht ja unter anderem vor, dass das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben wird. Und neben dem Inhalt der Reform hat zur Mobilisierung durch die Gewerkschaften sicherlich auch beigetragen, dass Präsident Macron diese Reform ohne ausdrückliche Zustimmung des Parlaments vorantreibt. Unsere SR Paris Korrespondentin Caroline Düller hat die Proteste begleitet und berichtet uns nun über den Zorn der Demonstranten, aber auch über die doch recht komplizierte Rentenfrage in
7: Frankreich.
4: Es ist nur dieses, was ich kann, nur
7: wenn man uns sagt, arbeitet und krepiert, dann antworten wir, es lebe der Streik. Einer von vielen Slogans, die Demonstrierende seit Mitte Januar skandieren, auf unzähligen Protestaktionen im ganzen Land. Aufgerufen dazu hat ein Bündnis der acht größten Gewerkschaftsverbände in einer Geschlossenheit, die es seit mehr als zehn Jahren so nicht mehr gab. Ein Samstag Mitte März. Die Place de la République in Paris füllt sich langsam. In ein paar Minuten soll der Demonstrationszug starten. Es ist der siebte Aktionstag gegen die geplante Rentenreform seit Mitte Januar. Die Stimmung hier hat eher was von einem Happening als von wütendem Protest. Von allen Ecken des Platzes kommt Musik, der Geruch nach gebratenem Mais und Würstchen hängt in der Luft. Er sei nicht für sich selbst hier, sagt Valentin, sondern für seine Mutter.
5: Sie ist 50 und arbeitet in einer Kinderkrippe. Sie hat jetzt schon Rückenschmerzen, und tun die Arme weh. Das ist anstrengende Arbeit. Kinder herumtragen, die Windeln wechseln, viele Bewegungen, die sich wiederholen, der Lärm. Und jetzt sagt man ihr, sie gehen zwei Jahre später in Rente. Wenn ich sehe, in welchem Zustand sie abends nach Hause kommt, dann weiß ich nicht, wie sie das machen soll.
7: Valentin hat die langen, dunkelblonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden, stützt sich lässig auf eine eingerollte Fahne der Gewerkschaftsunion Solidaire. Er ist Informatiker, kein körperlich anstrengender Job, sagt er. Und direkt betroffen von der Reform sei er auch nicht. Die eigene Rente noch weit weg. Aber wäre ein finanziell solides System nicht gerade deshalb wichtig, damit er später überhaupt noch Rente bekommt? Auf diese Frage runzelt Valentin die Stirn, denkt kurz nach.
5: Gute Frage. Klar muss man das Rentensystem retten. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut und hat seitdem Bestand. Und es muss weiter bestehen. Dafür müssen wir sorgen. Die Regierung sagt jetzt, wir machen diese Reform, um das System zu retten. Das glaube ich nicht so richtig. Ich finde, was auf dem Tisch liegt, ist nicht der richtige Weg.
7: Ginette sieht das ähnlich. Die elegant angezogene Frau mit der roten Brille sitzt am Fuß der riesigen Marianne-Statue auf der Place de la République. Ginette wirkt energisch, ein bisschen streng sogar. Und streng ist auch Ihr Urteil zum Reformprojekt der Regierung. Das ist keine richtige Reform. Wir müssen grundlegend
0: darüber nachdenken, wie wir die Renten finanzieren. Jugendliche kommen heute nicht früh genug rein in den Arbeitsmarkt und gleichzeitig sind viele vor 60 raus. Ich streite nicht ab, dass es ein Finanzierungsdefizit im Rentensystem gibt, aber wir
7: finden nicht die richtigen
0: Lösungen.
7: 64 ist das Alter, ab dem die Menschen in Frankreich künftig frühestens in Rente gehen können. So zumindest will es Präsident Emmanuel Macron. Gleichzeitig müssen sie 43 Jahre Beiträge zahlen, um volle Rente zu bekommen. Viele arbeiten aber schon jetzt länger als bis zum gesetzlichen Renteneintritt, unter anderem, weil sie sonst Abschläge in Kauf nehmen müssten. 2020 war ein Drittel der Neurentner 63 Jahre oder älter, schreibt die französische Regierung in ihrer Studie zu den Auswirkungen der Reform. Geradezu stoisch hat Premierministerin Elisabeth Born über Monate hinweg das zentrale Argument wiederholt, warum die Rentenreform aus Sicht der französischen Regierung notwendig ist. Mehr als notwendig sogar, wie die Regierungschefin betont.
6: Je leur dit, que c'est indispensable de mener une
7: Unausweichlich sei die Reform, was ein bisschen klingt wie das französische Pendant zu alternativlos. Es geht darum, unser Rentensystem zu erhalten,
0: das auf Umverteilung basiert. Aber um es erhalten zu können, müssen wir es weiterentwickeln. Damit halten wir die Solidarität zwischen den Generationen lebendig. Aber diese Solidarität braucht ein Gleichgewicht. Die Beiträge derjenigen, die arbeiten, müssen die Renten finanzieren. Zu sagen, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr gewährleistet wird, ist keine
7: Meinung, es ist eine Feststellung. Die Feststellung nämlich, dass diesem System eine erhebliche finanzielle Schieflage droht. Denn das französische Rentensystem ist umlagefinanziert. Die aktiven Arbeitnehmer finanzieren mit ihren Beiträgen die aktiven Rentner. Ähnlich wie in Deutschland gibt es aber immer weniger Aktive und im Vergleich dazu immer mehr Rentner. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.
2: Bis 2030 wird das Rentensystem ein Defizit von 13,5 Milliarden Euro aufweisen. Das ist ein Fakt und ein Problem.
7: Allerdings ist umstritten, wie hoch dieses Defizit tatsächlich ist. Denn es gibt unterschiedliche Szenarien, je nachdem, welches Wirtschaftswachstum und welche Arbeitslosenquote zugrunde gelegt werden. Die Regierung stützt ihre Argumentation auf die Prognosen des Conseil d'Orientation des Retraites, kurz COR. Das unabhängige Gremium beschäftigt sich wissenschaftlich mit allen Fragen rund um die Rente. Der Corps gibt seine Prognosen aber nicht in absoluten Zahlen an, sondern als prozentualen Anteil der jährlichen Wirtschaftsleistung. Unbestritten ist, Frankreich leistet sich ein vergleichsweise großzügiges Rentensystem, erklärt Monika Kweißer. Sie leitet die Abteilung für
3: Sozialpolitik bei der OECD in Paris. Die Ausgaben des französischen Rentensystems insgesamt liegen bei etwas mehr als 14 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und es ist damit das drittteuerste nach Italien und Griechenland im OECD-Vergleich. Das ist natürlich eine politische Frage. Jedes Land kann selber entscheiden, wie viel man für die Renten ausgeben will. Aber wenn es ein Umlageverfahren ist, dann ist natürlich auch klar, dass das von den aktiven Generationen finanziert werden muss. Rund 332
7: Milliarden Euro haben die Rentenansprüche den französischen Staat 2020 laut offiziellen Angaben gekostet. Die Stellschraube, an der die Regierung dreht, ist das Renteneintrittsalter. Eine bewusste Entscheidung. Auch mit Blick auf den Staatshaushalt, wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire betont.
2: Zur Erinnerung, wir haben fast 3.000 Milliarden Euro Schulden. Während der Pandemie haben wir eine großzügige Entscheidung getroffen, nämlich den Schock abzufedern und zu verhindern, dass Firmen pleite gehen und es zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Aber jetzt, wo sich die Wirtschaft erholt, ist der Moment gekommen, den Staatshaushalt wieder auszugleichen. Wenn sie fast 3.000 Milliarden Euro Schulden haben, dann häufen sie nicht noch mehr Schulden an, sondern sie garantieren das finanzielle Gleichgewicht des Rentensystems. Und das tun wir.
7: Doch einige Experten fürchten, dass die Entscheidung, das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, sozialpolitische Folgen haben könnte. Denn in Frankreich gibt es viele ältere Menschen, die zwar keinen Job haben, aber auch noch nicht offiziell in Rente gehen können. Dieses Problem beschreibt
3: Monika Kweißer von der OECD. Die Erfahrung der Franzosen ist häufig, dass man als älterer Arbeitnehmer eben nicht respektiert wird, nicht gut behandelt wird, diskriminiert wird häufig, wenn man arbeitslos wird ab 50, dass man dann große Schwierigkeiten hat, eine neue Arbeit zu finden. Und deswegen haben natürlich viele Menschen in diesem Land auch große Sorge, dass diese Erhöhung des Rentenalters einfach nur dazu führt, dass sie länger in Arbeitslosigkeit sein werden und dann auch einkommensmäßig sehr viel schlechter gestellt sind und einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Diese
7: Ängste sind ein Teil der Erklärung, warum das Reformprojekt die Menschen auf die Straße treibt. Es geht aber auch um die Frage, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird und wie Schwerstarbeit definiert werden sollte. Es ist ein warmer Samstag. Die Terrasse des Cafés direkt am Pariser Friedhof Père Lachaise ist gut besucht. Der Espresso von Marise wird langsam kalt. Sie scheint ihn fast vergessen zu haben. So viel hat sie zu sagen. Marise arbeitet als Krankenschwester in einem öffentlichen Krankenhaus in Paris. Seit fast 30 Jahren macht sie den Job. Also, äh, le quotidien hm. à der Alltag im Krankenhaus,
6: das ist viel Erschöpfung, körperlich und mental. Wir sind ständig personell unterbesetzt. Seit ich die Ausbildung gemacht habe, hat sich der Personalschlüssel quasi halbiert in 30 Jahren. Noch dazu bleiben die Patienten nicht mehr so lange, was heißt, dass wir zum Beispiel schneller desinfizieren müssen, schneller neue Patienten aufnehmen, den Papierkram schneller erledigen müssen und alles, was dazugehört.
7: Während sie redet, lehnt sich Maries nach vorn. Hier spricht nicht nur die engagierte Krankenschwester, sondern auch die überzeugte Gewerkschafterin. 80 Prozent der Arbeitszeit von Maries gelten im Krankenhaus, 20 Prozent der Arbeit für die Gewerkschaft Sud-Santé. Wer Schwerstarbeit leistet, kann zwar früher in Rente gehen als andere. Und das soll auch mit der Reform so bleiben. Einige Kriterien dafür, wie zum Beispiel Nachtarbeit, treffen auch auf Krankenschwestern und Pfleger zu. Aber ein wichtiger Faktor werde dabei ignoriert, sagt Maries. Wir
6: haben mit Krankheit zu tun, mit dem Tod und mit Verzweiflung. In unserem Job gibt es eine enorme Belastung, die nicht nur körperlich ist, sondern psychisch. Und das muss man doch beachten, auch im Zuge dieser Rentenreform.
7: Als sie angefangen hat, konnten Krankenschwestern und Pflegepersonal mit 55 in Rente gehen. Nach 37,5 Beitragsjahren, sagt Maries. Und das bei vollen Rentenbezügen. Mit der Reform soll die Anzahl der Beitragsjahre auf 43 steigen.
6: Als Krankenschwester fängt man im Durchschnitt mit 23 an zu arbeiten. Wenn man 43 Jahre arbeitet, dann geht man also automatisch erst mit 66 oder sogar 67 Jahren, wenn man volle Rente haben
7: möchte. Dass die Französinnen und Franzosen ihr Rentensystem so entschlossen verteidigen, habe auch kulturelle Gründe, sagt Pascal Perino. Er ist Politikwissenschaftler und Spezialist für politische Soziologie.
4: Die Franzosen stehen ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Arbeit. Sie arbeiten viel, genauso wie in anderen europäischen Ländern, aber sie hinterfragen den Sinn der Arbeit stärker. Es gibt viel grundsätzliches Nachdenken, das dazu führt, dass viele sagen, 60 oder 62,
7: da reicht es dann. Das Meinungsforschungsinstitut IFOP und die Denkfabrik Fondation Jean Jaurès haben Ende Januar eine Studie veröffentlicht. Laut der hält ein Großteil der Befragten die Arbeit weiterhin für einen wichtigen Teil des Lebens, aber nur noch gut 20 Prozent sagen, dass die Arbeit einen sehr wichtigen Platz einnimmt. 1990 lag dieser Anteil noch bei 60 Prozent. Außerdem sagen drei von fünf Befragten, dass mehr Freizeit zu haben für sie wichtiger sei, als mehr Geld zu verdienen. Pascal Perino
2: Je crois qu'il y aurait moins de revendications sur la retraite si on se posait davantage en amont la question du sens du travail aujourd'hui dans les entreprises, dans l'administration et plus généralement dans la société française.
7: Der Widerstand gegen die Rentenreform wäre nicht so groß, hätte man sich vorher mehr Gedanken über den Sinn der Arbeit gemacht, glaubt der Politikwissenschaftler. Nicht nur in den Unternehmen oder der Verwaltung, sondern generell in der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass die Franzosen nicht arbeiten wollen. Und auch das zeigt die Befragung von IFOP und der Fondation Jean Jaurès deutlich. Im Gegenteil. Viele strengen sich weiterhin an, wollen ihren Job gut machen. Die Müllmänner und Müllfrauen, Eboueur auf Französisch, sind dafür in den letzten Wochen gewissermaßen zum Symbol geworden. Seit Anfang März stapelt sich in vielen Städten tonnenweise Müll auf den Straßen, vor allem in Paris. Der Streik der Éboueurs bekommt dennoch viel Unterstützung.
0: Das ist
5: absolut legitim. Die Müllmänner und Frauen sind Arbeiter wie alle anderen auch. Noch dazu leisten sie Schwerstarbeit, stehen den ganzen Tag in ekelerregenden Gerüchen. Ich meine, diese Leute sammeln den Müll der anderen weg. Warum sollten die nicht das Recht haben, zu streiken? Oder warum sollte das weniger legitim sein als bei anderen?
7: Seinen Namen will der junge Mann lieber nicht nennen, reden will er schon. Roter Vollbart, Holzfällerhemd, eine Dockermütze auf dem Kopf, steht er vor dem Tor der Müllverbrennungsanlage von issy les Pierre, nennen wir ihn so, ist extra eineinhalb Stunden Zug gefahren.
5: Ich bin vor allem hier, weil ich alle unterstützen will, die ihre Zeit investieren, das Wertvollste, was sie haben, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Um zu zeigen, dass sie mit dieser unfairen und ungerechtfertigten Reform nicht einverstanden sind.
7: Am Tor hängen Fahnen der Gewerkschaft CGT und Plakate. Auf einem steht, die Eboer sind unsere Helden. Rund 15 Gewerkschafter und Mitarbeiter stehen um einen Tapeziertisch mit Kaffee und Süßigkeiten. Ein kleines Mädchen düst auf einem Roller herum. Die Stimmung ist entspannt, Journalisten werden freundlich empfangen. Interviews gibt es allerdings keine mehr. Anweisung der Gewerkschaftsführung. Immer wieder kommen Leute vorbei, bringen Essen oder geben Geld für die Streikkasse. Vorbeifahrende Autos hupen, als Zeichen der Solidarität. Jeder habe seine eigenen Gründe zu protestieren, er wolle nicht für andere sprechen, sagt Pierre. An der Reform regt ihn vieles auf, nicht zuletzt die Art, wie sie verabschiedet wurde. Ich finde,
5: Artikel 49.3 anzuwenden, war die grandiose Dummheit schlechthin, die die Regierung machen konnte. Ich glaube, das wird der Protestbewegung nochmal richtig Schwung geben. Es ist das Schlimmste, was passieren konnte, für die Protestbewegung gleichzeitig aber das Beste.
7: Die Debatte um die Rentenreform wird auch immer mehr zum Stresstest für Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung, für die parlamentarische Demokratie und für das Verhältnis der Menschen in Frankreich zu den politischen Entscheidungsträgern. Es ist der 16. März, der Tag, an dem das französische Parlament über die Rentenreform hätte abstimmen sollen. Stattdessen verkündet Premierministerin Elisabeth Born am Nachmittag, dass die Regierung auf den berüchtigten Artikel 49.3 der Verfassung zurückgreift. Es ist ihre Reform, der gemeinsame Text des
0: Vermittlungsausschusses. Ein Kompromiss zwischen Nationalversammlung und Senat, für den ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Auf Grundlage des Artikels 49.3 der Verfassung übernehmen meine Regierung und ich dafür die Verantwortung. Ich bin sicher, dass in einigen Tagen ein oder mehrere Misstrauensanträge gestellt werden. Es wird eine Abstimmung geben, so wie es die Regeln verlangen. Die parlamentarische Demokratie wird also das letzte Wort haben.
7: Artikel 49.3 sorgt dafür, dass ein Gesetzestext ohne Abstimmung als angenommen gilt. Es sei denn, es wird erfolgreich ein Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt. Eigentlich hatten Präsident Emmanuel Macron und die Regierung es um jeden Preis verhindern wollen, Artikel 49.3 zu benutzen, die parlamentarische Brechstange. Doch die Mehrheiten für das Projekt waren so wackelig, dass Macron und Premierministerin Elisabeth Born sich dafür entschieden haben, anstatt mit einer gescheiterten Abstimmung den politischen Gesichtsverlust zu riskieren. Am selben Abend noch haben sich überall im Land Menschen zu spontanen Demos und Kundgebungen versammelt. Auf der Place de la Concorde in Paris steht Christophe in der Menge. Er kann es nicht fassen, dass die Regierung diesen Weg gehen will.
5: Ich habe das echt nicht gedacht, dass sie nochmal 49-3 rausholen. Das ist nicht normal. Und nach all den Protesten, nur weil die Regierung sich ihrer Mehrheit nicht sicher ist, für mich geht das gar nicht.
7: Christophe ist Gewerkschafter bei der CGT, arbeitet bei Airbus. Neben ihm steht sein Kollege Pascal. Auch er macht seinem Ärger Luft.
4: Das ist eine Schande. Was soll ich sagen? Frankreich ist ein Land, das immer weniger demokratisch ist. Die Mehrheit der Menschen will diese Reform nicht und unterstützt sogar die anhaltenden Streiks. Und dann holen sie den 49-3 raus. Das ist unverantwortlich, respektlos. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber das Land wird
5: kochen.
7: Am Ende hat es zwei Misstrauensanträge gegeben, einer parteiübergreifend, auf Initiative der kleinen, zentristischen Fraktion Liot. Die Regierung hat sie überstanden, allerdings denkbar knapp. Neun Stimmen haben gefehlt, um Born und ihr Kabinett zu stürzen. Artikel 49.3, der 49.3, macht die Reform aus Sicht vieler Demonstranten nicht mehr nur zu einem unbeliebten Projekt, sondern zu einem Gesetz, das keinerlei politische Berechtigung hat. Es scheint, als sei der 49.3 für viele eine Art endgültiger Knacks gewesen. Eine Bestätigung des Bildes, das viele Menschen von Präsident Macron haben. Tatsächlich ist auf den Demonstrationen oft eine regelrechte Anti-Macron-Stimmung zu spüren. Und das von Beginn an. Die Unterhaltungen mit den Menschen kommen von der Rentenreform schnell auf das große Ganze. Soziale Ungerechtigkeit, gefühlter Wohlstandsverlust, Angst vor sozialem Abstieg. Auf einen Präsidenten der Politik nicht für die Mehrheit der Menschen macht, sondern für die Privilegierten und für die Wirtschaft. Und das, obwohl zum Beispiel die Arbeitslosigkeit seit Macrons Amtsantritt 2017 insgesamt deutlich zurückgegangen ist. Eine Partei sieht in der Rentenreform die Chance, sich sozusagen als Anwalt all dieser wütenden Menschen zu präsentieren. Der Rassemblement National. Marine Le Pen ist die Fraktionschefin des Rassemblement National im Parlament und hat die Rentenreform von Anfang an in scharfen Tönen kritisiert. Hier zum Beispiel Ende Januar.
6: Ich meine, alle Franzosen müssten dann zwei Jahre länger arbeiten. Hören wir doch auf, Märchen zu erzählen. Und wer sind die ersten Opfer? Das werden Frauen sein. Alle, die mit den Händen arbeiten. Alle, die früh angefangen haben zu arbeiten. Und da liegt die besondere Ungerechtigkeit dieser Reform. Sie trifft die, die am härtesten arbeiten. Und das ist
7: unerträglich. Diese Reform muss schlicht und einfach abgelehnt werden. Viele fürchten, dass die extreme Rechte als stille Gewinnerin aus dem Gezerre um die Rentenreform hervorgehen wird. Vor allem, weil sie immer mehr als ernstzunehmende politische Kraft gesehen wird, erklärt Politikwissenschaftler Pascal
2: Perrineau.
4: Paradoxerweise erscheint in dieser verwüsteten oder zumindest zersplitterten politischen Landschaft der Rassemblement National wie ein Ruhepol. Sie waren während der vergangenen Wochen extrem diskret. Die Menschen hören es gerne, wenn der Rassemblement National sagt, wir sind gegen die Renten Reform und gleichzeitig
2: treten sie im Parlament besonnen und geschlossen auf. Und Stück für Stück etablieren sie sich als Stabilitätsanker.
7: Diese Sorge teilen auch viele, die gerade gegen die geplante Reform auf die Straße gehen. Für sie ist das ein weiteres Argument dafür, dass ihre Proteste nicht nur berechtigt sind, sondern entscheidend dafür sein können, wie die politische Landschaft in ein paar Jahren aussieht. So zumindest sieht es Marise, die Krankenschwester und Gewerkschafterin. Wir haben
6: es mit einer extremen Rechten zu tun, die das Schweigespiel spielt, um damit Stimmen zu holen. Das ist ekelhaft. Ich meine, sie sind im Prinzip dafür, dass Frauen zu Hause bleiben und möglichst viele Kinder bekommen, um das Rentenproblem zu lösen. Es gibt wirklich Menschen, die auf die extreme Rechte schauen und vielleicht versucht sind, für sie zu stimmen.
7: Mit den Protesten wollten die Gewerkschaften eine Alternative zu diesem Szenario bieten, fügt Maries hinzu. Eine Perspektive zeigen. Aber wie lange werden die Menschen da mitziehen? Können sie mitziehen? Es wirkt ein bisschen, als wolle Maries da lieber nicht dran denken. Sie sei Optimistin, sagt sie.
6: Die Herausforderung ist genau das, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht den Kopf in den Sand stecken, Resignation zu verhindern. Denn das würde am Ende nur mehr Stimmen für den Rassemblement National bedeuten. Die Protestbewegung muss einen Weg finden, das zu gewährleisten. Ich will nicht defätistisch sein. Was wir
7: in zweieinhalb Monaten erreicht haben, ist doch etwas. Im Parlament ist die Rentenreform durch. Und Präsident Emmanuel Macron scheint nicht im entferntesten bereit, den Forderungen nachzugeben und das Projekt zurückzuziehen. Genauso wenig sind die Gewerkschaften bereit, klein beizugeben. Und auch die Wut der Menschen flaut nicht ab. Frankreich steckt in einer politischen Sackgasse. Und im Moment scheint kein Weg daraus zu führen.
1: Unsere SR-Korrespondentin Caroline Dula hat aus Paris berichtet und uns über die geplante Rentenreform und die Proteste dagegen informiert. Hier bei Continent, dem europäischen Magazin, auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Von uns war es das dann auch für heute. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es diese und viele weitere Ausgaben unserer Sendung im Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.